0: 就像我所说的，有些东西我认为是惹得起，但是没想到最终是惹不起，嗯，是吧？但是如果在创作的时候，我第一考虑的是这个事情我惹不惹得起，嗯，那创作的意义其实就变得很弱了。I wonder, I wonder. 我就是好想找出最初提出“喜剧是冒犯的艺术”这句话这个人，打他一顿<笑>是是是，这怎么就是还这么一个定义啊？ How many times you 每一个从业者都要站起来，<笑>说出来，告诉所有人：说，脱口秀并不是冒犯的艺术，对，冒犯只是其中的一种创作技巧而已。
1: 对。
0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。我们今天呢是叫做海上之旅啊，我跟，呃，我们要不要说真名字<笑>？你就说脱口秀名字吧。我跟我们的一个脱口秀同行王金牙啊，王瑞啊，是我们一起在一个游轮上啊，跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好啊，今天这个游轮只有我们两个在干无聊的事情。对对
0: 对,对，哎，因为我是刚好跟呃王瑞一起在游轮上准备要进行一场表演，嗯，那我们就趁着这表演。闲的空余时间来聊一聊这两天圈内的一些事情。这两天真的是圈内是用什么来形容呢？就是、风声鹤唳，<笑>简直就是行业都要覆没了的感觉。你有没有收到就是圈外的朋友过来关心你说啊，逗我
1: 舅还行不行啊这种话？这个因为我们家是部队的嘛，嗯，就是基本上我所有的发小在部队的都来问我，嗯啊，然后还有一些就是这个。看热闹的朋友也纷纷问我，然后还有很多人会问我说，就是那个演员到底说了什么？有没有一些文本或者是视频音频可以跟他们分享的
0: ？这个事情呢，其实既然我们这期圈内期的，其实我们也不用过多的去介绍，基本上你只要关心脱口秀圈、关心喜剧界的话，都知道发生了什么。
1: 现在不关心也都知道了，啊、对,对对，全国老百姓都知道
0: 对,对对对，就是我们有一个脱口秀演员叫 House， 然后这个事情刚刚我们在录节目之前。前，北京文旅已经对这个 House 所熟的这个效果文化公司做出了处罚，罚呃
1: 一千三百三十几万，
0: 对，没收两场演出所得一百一百三十多万啊，一百三十二万的演出是相当于六十多万一场
1: ，对，然后按照十倍的罚款来进行处罚，十
0: 倍的罚款，无限期的停止效果文化在这个北京的演出，<笑>对，就相当于把他给赶出去了，对，好像也有一个圈内流行的说法说。他们那个场地的所在地叫龙福寺嘛？对，说那个地方还就是杀气还挺大的，好像一般企业或者个人是镇不住那个地方的
1: 。这个这个古 d r 说法就主要是封建迷信、啊，<笑>但是也确实确实出过不少事儿啊，酒<笑>池
0: 人马、嗯、啊，确实出过不少事儿啊。嗯，就确实也证实了这个地方不是那么容易经营好就是了，嗯、不管是不是封建迷信了。那我们今天呢，其实也并不是说要展开来说这个事情，嗯、因为这个事情真的。在网上真的是杀气腾腾，主要是我们也不敢展开说。对，我们不敢展开说，因为一展开说的话，就要求你站队表态。那我们不是，可能主要是你这个节目会没，也不会了。我们我们这个节目因为年轻啊，也就每期几千万的收听而已，对吧？
1: 那已经可以入行了
0: 。入刑。我们其实想通过这件事来聊一聊脱口秀这个行业。嗯，这几天。可以说是我从业十几年以来听过最严重的，大家最担心的一个时期中，这个行业还行不行？就是我第一次产生这种担心，其实就是卡姆那次的事情。但是那次事件也只是一点点的小担心，然后呢，并没有这么这么大范围的担心。然后呢，第二次让我。觉得很担心的就是，也是今年了，也就是那个池泽在北美演出的那个事情。但是这两次事情都远远比不上这一次在我们同行当中造成的那个恐慌或者说担忧。对
1: ，因为因为之前卡姆的那件事情，其实还是因为个人违反了相应的法律条款。对，大家的讨论呢，仅仅是局限于他这个演员个人身上。然后就是后面这两次的事件呢，大家的讨论是直指脱口秀就是这个演出品类了，嗯、或者是这一个行业了。对，大家的讨论已经从个人就是变成无限扩大了。
0: 可以说是今年是两大重击啊，哈，就是从池子到刚刚的这个 house 所引发的这个效应。但是实际上，我自己个人其实是反而没有那么担心的、嗯。虽然每次发生这样的事件，我都是第一个会想到这方面的问题。但实际上，我在去年我自己那本书里面有一章，我也提到了这个事件，嗯、就是说，就真的有人，我从事这么久以来，一直有人问过，他说有会不会有一天你们这个行业真的会出大事、嗯，然后呢就做不下去。嗯。我就说，嗯，某些公司或者个人，或者甚至是脱口秀、s t a n 单口喜剧这些名字，有可能都会因为这些事件而、啊、不存在。嗯，但是这种形式是一直存在的。对，因为脱口秀说白了就是个讲故事的形式。以前我们生活中有一些很幽默的人、嗯，你怎么讲，他什么说话都很好笑。其实以前在我们开始研究脱口秀之前，我们是不明白什么道理，甚至那个人他也不明白什么道理，他只是无意中发现了他这样讲大家会笑。那自从我们开始研究脱口秀，从事脱口秀之后，我们就发现了里面的原理道理，我们就知道、嗯、哦，任何一件事情，只要我们愿意去创作，都有可能把它变成段子。嗯、这个事情还是在，只不过我们进行了这个艺术加工而已。嗯这个技巧，这个形式是已经被研究出来了。虽然国外的人比我们更早的研究出来，他们一百多年前就研究出来了，嗯、但是我们也就这十来年才研究出来。嗯、但是我们已经知道了这些事情呢。你知道了之后呢，你就不会再回到不知道的年代了，嗯、对吧？就像科学技术一样，你发展到了现在，嗯、你就不可能再回去重新认为这个天圆地方了。嗯，所以我是觉得，嗯，可能行业会受影响。个人会受影响，企业会受影响。但是，如果你喜欢脱口秀，你是可以一直做的
1: 。对我，我倒是不担心，就是这个品类会受到影响。嗯，因为这个品类在就是 stand up comedy 这个概念进入到中国之前，你比如说大家，比如说平常做活动啊，或者是做节目啊，你在台上一个人拿一支麦，然后讲上一系列的段子，嗯、那它其实，在形式上就是 stand up comedy 了。对，只是当时大家还不知道这个定义而已。对，那只要有人有一天还一个人站在。台上说话，那其实这个形式就永远存在。是、啊，然后同时呢，本身 stand up comedy 这个形式本身，它一定是没有问题的。嗯，那你无论如何都没有办法让一个艺术形式或者是一个表演形式消失，只是说未来我们可能面对的呃竞技会更多一些。嗯。
0: 就是说，你没有办法让一个人站在台上拿着一支麦克风讲话这件事情给消失，对，这是不可能的，
1: 对，也不可能让一个人站在台上讲笑话这件事情消失，
0: 对，所以呢，我觉得这个行业我不担心，他，但是他现在在经历他必要的这个磨难，我倒是觉得这个真的是有必要的，嗯、就是你像这一次，确实是触及了这个很多人心目中的底线，嗯，我们不去定性它，至少知道我们以后肯定不能拿这些素材来创作，嗯，嗯是吧？真的是建议大家就是。你不要说拿这些素材来当笑点了，你来创作都不要碰这些素材，不要碰。就是你只要提到了，对，就危险，对，那就不要去提。大把可以讲的别的东西，我们就不要去提了
1: 。我我说几个就是可以以史为鉴的东西吧，嗯，一个是相声，因为相声百年，呃。经历了百年的历史风雨沧桑，之前其实，在民国的时候、嗯，相声里头是有很多荤口的。嗯，那些荤口呢，当时在说相声的时候呢，是让要,要让那个女女女眷家里的女眷或者是孩子要出去的，啊、所以侯宝林就,就跟我们现在说了是不是十六岁以上<笑>对对不要进入那种是一样的、哎嗯。所以就是民国的时候，侯宝林不是开始崛起的时候，很多人都会说为什么要去听侯宝林的相声？当时北京人有一个粗话，说因为压文明，就是说他的。东西是干净的，嗯，它东西是干净的，然后再到后来，比如说在呃那些运动的年代，相声也面临着一个。重大的竞技啊，或者是冲击啊，然后后来马季他们呢，可能又把相声加上了一些歌颂型的元素，然后让相声继续再往前发展。那到了八十年代，然后改革开放，然后文艺复兴之后呢，那同时呢，相声又迎来了一波创作高潮。所以那时候出现了什么小偷公司啊，然后领导冒号啊，这样大量的带有极具讽刺性的东西。然后他就一直再往前走，然后再往前走之后呢，可能中间又有一段时间又没落下来了。然后直到郭德纲，呃，德云社。又把它再往上又提了起来，所以就是大家可以看到，就是、呃、因为相声也是一种喜剧嘛，就是它也是经历了波峰波谷的，所以这个倒倒是不用担心，只要这个形式存在，它一定还会迎来高峰。当然，现在确实是这几年的可能是最低谷吧、嗯，市场我们以为会到最高峰，但是没想到在内容上可能到了一个最低谷
0: 。就内容上确实是能够。创作的方向越来越窄。嗯，怎么说呢？我也觉得你刚才说到相声，其实相声真的是有多少年了？应该是有几百年了。呃，一百
1: 多年的历，一百多年嘛对，
0: 对吧？中间确实是他有十几年。是完全没有的。呃，现在
1: 我们经历的这一切，他们都已经经历过了。对他们都经历过，嗯、所以
0: 我觉得脱口秀，而且我觉得脱口秀的那个生命力比相声要强多了。你还得练。你知道德云社有多少粉丝吗、嗯？你说这种话，不是，我们就客观的说嘛，嗯、我们也不要讨好谁，也不要为了、嗯、为了为了站谁的队嘛。你想想，相声的生命力为什么我会说相声的生命力会弱于脱口秀呢、嗯？因为你要讲好相声，嗯、你必须得练好几年、嗯，是吧？甚至从小练，你才能讲好的。脱口秀是不需要的，脱口秀不。是不是要练那你说脱口
1: 秀门槛低了？门槛低是真的<笑>门槛低是吧？为什么？关键关
0: 键是你你的门槛低的话，就意味着你的那个那个群众面广啊啊！你想想，我们有多少演员，当年都是看着台上那个家伙那几个人讲的一坨屎一样，然后就说老当时就站了起
1: 来是
2: 吧？对啊对，就
0: 我们就是一个就站起来大哥,个个大哥一个大哥站起来说，我讲的都比你好是对吧？我们当年就是做过大哥的人，所以在这样的情况下，就是很多人都能够站起来当大哥，嗯、那这是说明他生命力强，嗯、是不是？你说相声，你真的有多少人看相声的时候能够站起来说“我贯口说的比你好、嗯，我这一段什么”？或者我唱的比你好？对，嗯、不可能的，是不是？除非你是专专门来踢场子的、人，踢馆的人。所以一个人站在台上说笑话，这个事情呢，是生命力是很强的。嗯，所以我们不用担心这个事情。只是说我们今天还想往外去探讨一个，就是说，哎，好像现在这个审查和自我审查，嗯，以及这个政治正确这些事情。是越来越禁锢我们这些创作者的一个创作思路、嗯、创作方向了，嗯、那怎么办？后面我们还有什么路子可以走
1: ？那、呃、其实这个就是因为我这个长久以来是一个这个电视工作者嘛，嗯，所以其实就是在呃节目或者是在影视剧领域，大家碰到的这种竞技，其实比现在的小剧场脱口秀舞台的竞技要多得多得多，嗯，远多。呃，我觉得现在内容就是脱口秀的内容转向啊，呃，应该会往更生活流的方向去转。就我个人预测会往更生活流的方向去转，因为我们本身在做表达的时候，有时候会想去碰一些宏大的话题，或者是探讨一些社会的话题，或者是说用观点展现一个不一样的角度。但是碰到了这些事之后，我觉得宏大话题和一些社会性话题以及新闻话题，可能在短期内是没有办法去触碰的，或者说触碰起来会比较有风险的。那大家可能就更转向生活流了。其实转向生活流呢，有一个仍然是我们拿就是其他类型的喜剧来做比较，呃，我爱我家，嗯，我爱我家就是典型的生活流的喜剧。虽然我爱我家梁左在当中写了大量的可能跟呃当年的这个意识形态有关的一些台词，那是好笑的。但是你把那些台词去除掉、嗯，就把跟意识形态有关的台词去除掉，它仍然是一部优秀的喜剧。它展现的还是人与人之间的那些呃情感、幽默呀这些东西。所以我觉得，就是只要生活还在。你的创作的土壤和你的创作的素材就不会枯竭，因为我们本身我们想探讨社会话题，是因为我们可能心里头有一个更高的追求，去探讨一些文化、时事，包括一些我们宏大的话题。但是你的生活当中，其实说的东西也很多。就是大丈夫能屈能伸嘛，对吧？你先聊一聊家常里短能怎么样是
0: 吧？<笑>但是有一个问题，你刚才说的这些，它其实都是影视化的作品，嗯，他们有很多辅助的东西、嗯，呃，能够让这个喜剧依然是成立。嗯，但我们就是站在台上说话，嗯。作为圈内人士来说，你们都其实应该都知道，脱口秀也是一个揭示真相的一个艺术。嗯，只不过这个真相你是带上了这个笑话的结构在里面去揭示的。嗯、对，你说生活中的真相有很多哈。嗯，如果你揭露的不够深刻的话，其实大家会越来越不买账的。嗯，因为大家都开过荤了，嗯、都都见过那些真正能够揭露真相的作品是怎么样的了。嗯、现在你说的家长里短很多这种东西呢，它其实是绝对足够满足。这些第一次来看脱口秀的那观众来对，也能够满足那些从来没有去线下看过脱口秀，只在网上看这种脱口秀大会这样的节目的那种观众的。嗯嗯当然了，脱口秀大会还能不能有的话，我们也是存疑啊。<笑>但是其实你也看到，其实已经有很多人从脱五开始就，就、嗯、脱口秀大会五开始，就已经很多人说讲的东西越来越没意思了，嗯、因为它就像你所说的，它趋向于讲家长里短，讲这个生活化的东西。你知道脱五被人骂的最多的就是老是拿拿他们离婚的梗来讲，嗯，为什么？因为那个就是嘲笑自己啊，嘲笑李诞和陈璐自己的，的这个最安全的呀，是不是？是他是骂的最多的，因为是讲了他太多内部梗了吧？对。他们内部梗就是他们的生活流、嗯，就是他们的家长里短
1: ，是不是？哎，你这个倒提出一个新的思路啊！啊，就是脱六啊，嗯，能不能干脆就做成个效果的艺人的就真人秀、嗯，放大真人秀的成分。哎嗯嗯、呀对呀，他们
0: 那个怎么办脱口秀那个综艺里面，其实已经是有一大半是真人秀。对、哎、呀，放大真人秀的成分呗。但是不成功啊！这、哎、节目这怎么办脱口秀这个节目应该都没有第二季了。就是没事
1: 由老板买单就可以了。对，不
0: 收欢迎。这个我们不是探讨效果的未来，嗯、我们是探讨特效这么艺术的未来、嗯。效果的未来不用我们去操心。<笑>呃，效果有可能没
1: 有未来是
0: 吧？<笑>可能有光明的未来，有可能没有未来、嗯，这个真的是不知道。嗯，但是确实是，就比如王瑞，你你你你还有这个电视这一块的工作在做，嗯、那我其实。对于我来说，嗯、我就是就是一直在做脱口秀，嗯、我我现在还在写新的专场，我现在还在不停的上开放麦，那么也在写脱口秀相关的书籍。对我来说，其实我也是不担忧的，因为毕竟我现在还多了一个身份，就是脱口秀二房东嘛。对，就是被现在马上要被效果追随的这条路嘛。<笑>你
1: 你还出书呢，对吧？<笑>对对，效果也有他的员工在出书嘛。你可以出一本书，我为什么告别效果？你知
0: 道吗？<笑>哎，我们不拿这个来看一下啊，还还是说回这个我们。你刚才说这个，其实我是在讲脱口秀这个过程中，我一直越来越思考、嗯，就是说现在政治正确审查、自我审查这个事情越来越严重，就感觉好像不要说在舞台上、嗯，就是我们的生活中都会变得越来越无趣了、嗯。那怎么办？如果我们只是普通人，我们正常的工作、学习、上班，呃，无所谓是吧、嗯？我们就正常说句话就好了。但是因为我们要创作，你讲什么东西都有可能会触犯禁忌。
1: 哎，我这个倒是可以，就是提一个思路啊，嗯，就是。讲惹得起的
0: ，讲惹得起的<笑>，<笑>对，为什么说？
1: 讲惹得起的？就是哎呀，这个真的是要劝演员朋友们要多看专场，嗯。就是因为你知道，我们最早做 stand up comedy 的时候还是十多年前嘛，那时候我们不是去香港跑去跟詹瑞文詹 sir 学习嘛，嗯，他的几个专场我是很推荐的，比如说其中有一个专场叫做《亮模洗地球》，嗯，他把舞台剧和 stand up comedy 结合嘛，他在当中是扮演着角色，然后用角色的话。在讲那个角色应该说出来的东西，他扮演的他那个专场当中,中扮演两个角色，一个角色是这个嫩模的经纪人，然后还有一个角色呢是一个想把女儿培养成嫩模，嫁给有钱人的妈妈。他在那一场呢，不是詹瑞文了。他在那一场就是这个经纪人和妈妈，用这用这个经纪人讲这个经纪人的话，用这个妈妈讲妈妈的话。但是他这个呢，你说他有一个有,有没有深度，肯定是有深度的。然后呢，同时也好笑的，他又是 stand up comedy 的形式。包括他有一个专场男人之虎《男人之虎》，《男人之虎》他不是扮演了几种不同类型的男人，然后讲述这些男人在面对工作、生活、爱情时候的那些故事。我觉得就是呃。刚才我们说的家长里短嘛，家长里短有很多鸡毛蒜皮，对吧？但是你说他这他他现在讲的这两个专场，算不算是现象呢？算不算是观点呢？那当然算嘛，而且也有深度。所以我说，就是你现在做一些惹得起的呗。现在还有一个问题就是惹
0: 得起的话，你刚才你又说到嫩模，嗯，那现在饭圈那个粉丝也是很可怕。我说越来越窄呢，其实换成你这个角度说也是，能够惹得起的越来越少了，嗯、<笑><笑>这是一个问题。那会不会有一天我们任何人都惹不起呢？我觉得不会，啊、<笑>不会，就是、哎、就是会很担心这个问题。我我我自己反而是始终是我会想做这一期播客的一个原因，是因为我觉得现在的这种环境无趣到甚至你不想做喜剧了、啊。嗯，就觉得我其实也有别的东西可以做，因为你你想要随心所欲的表达一些东西。我当然不是说那种无限制的随心所欲啊、嗯，而是真的，就像我所说的，有些东西我认为是惹得起，但是没想到最终是惹不起，嗯，是吧？但是。我如果在创作的时候，我第一考虑的是这个事情，我惹不惹得起？嗯，那创作的意义其实就变得很很弱了
1: 。嗯，呃，我我反而觉得啊，恰恰是在这时候更需要做喜剧。嗯，你想我们最初做这个东西的初心到底是为啥、嗯？当年你也有自己的工作，我也有自己的工作、嗯，我们最初做这个东西的初心是为啥
0: ？我的初心是让别人快乐
1: 。对呀、啊。对不对？对我，你的初心让别人快乐，对吧、啊？我的初心是我想表达我自己想表达的东西，嗯、但是我讨厌用那种匕首投枪或者是那种振聋发聩的方式去表达。我希望用呃段子或者是幽默的方式去表达。我觉得那样的姿态是好看的、体面的。嗯，所以我选择用这种方式去作为我的工具。嗯、Stand up c o m e 它是我的一个工具，然后也是我热爱的东西。好，那我既然我们的初心是这个的话。那么，是不是在最难的时候，反而依然要使用这个工具，让别人能够开心，同时能够在有限的空间内多争取一些表达？嗯，那如果我们的初心不变的话，其实我倒是觉得不用惧怕这件事情
0: 。那实际上，大家的初心都有点变了，不是
1: ,不是说<笑>因为开始挣到钱了嘛？对，开始挣
0: 到钱，嗯、你不能说我只要你快乐，然后让我不挣到钱。嗯，以前是没问题的，嗯、以前是你开心了我就好，挣不挣钱无、嗯、所谓。现在就是说。我我依然是可以让你开心的、嗯，但是我必须让你开心完了之后，你得掏钱，或者你先掏钱，嗯、我再让你开心。嗯嗯
1: 、就不是就是让你开心了，是同时我也开心的嘛？对
0: 对，所以呢，因为这个已经变成职业了，就是你不能完全。因为刚才我们开始录之前，你有聊到一个，你说。再坏能够坏到哪里去？大不了就回到当初那种，嗯、我们就在一个小,小酒吧里，或者电影
1: 院结束的时候叫人家停、嗯、停下来聊两段了。对聊
0: 两,两段，那那确实就是当时那种呃，现在回看就是最呃最原始的一种状态。嗯，我就是想你开心，我就说两句让你开心、嗯，你就走了就好了，我不需要你回来干嘛，对不对？那现在你买不买票无所谓，你只要愿意听就可以。对。但其实际上，现在是回不去那种状态的。不管你是像我们这样的老炮，还是刚刚开始的脱口秀新人，他们都回不去那种状态的。
1: 呃，但是我觉得啊，如果说真的到那种地步的话，嗯，也还是会有人愿意像当年最早出发的这些人一样，你愿意坐这儿听，我就愿意说，我能不能挣到钱无所谓，我把我想说的东西说完，你开心了，也刺激了我的多巴胺，我觉得还是会有这样的人。
0: 但是我们不是在讨论那种状态了，因为这样的人呢，嗯、他其实是每其实每一个人刚开始啊，嗯，他都可能会是这种状态，嗯、但是现在他们只要开始那么一两个月就已经。可以脱离那种状态，不像我们当年，我们这个是这种状态持续了
1: 好几年了。对，那时候也没上演
0: 。对，也没有上演就是回不到那种状态。我们刚开始说的就是说这个行业能不能存在这个问题嘛，其实我们已经解答了这个这个问题。我觉得这个是一定会存在的，可能只不过换个形式、换个名字，啊，换个不同的那个领头公司，什么之类都有可能。但是创作的内容呢
1: ？你是说想就是创作的内容是不是会变得越来越稀少？还是说创作内容会变得越来越匮乏，匮乏以及无趣。嗯，
0: 就是你只能讲那种。我我换另一个形式来问一下哈、嗯，你对相声比较了解，嗯，那你觉得为什么相声现在是再出不了好作品、经典作品呢？因为原创性降低了。为什么会降低呢？因为因为我是这样想哈。现在相声的从业者并不比以前少、嗯，对不对？然后呢，他们的受教育水平普遍比以前高。嗯，以前很多都是可能刚学会识字、嗯，就没有进行再教育了、嗯，然后就进就做这个相声这样。就是说，现在从业人员多，受教育文化程度高，严格来说，他们能够原创出来的东西是要比以前要更
1: 多了才对、嗯。有几个问题啊，嗯，就是早期的相声。就是侯宝林、马三立他们在的时候，有大量的是这种从当年民国时候传承下来的相声，那个是也是像咱们开放麦一样打磨了无数次的那种经典的老段子。嗯，那那那那些呢，肯定是效果是非常炸的，是非常好的。嗯、好，后面呢，就是到了这个，比如说九九十年代左右，不是诞生了一大批新作品嘛？但是因为有像梁左呀，然后有像这个呃牛群、冯巩啊，还有一一大一大批的这种，呃。本身自己极富创作能力，甚至呢，很多文本撰写者呢，他本来不是相声行的，他是作家，然后他们用降维打击的方式，然后来写喜剧作品。那两组就是典型降维打击的方式来写喜剧作品，那他们又诞生出了一大批的好作品。那到后来呢，就是中间又有一段时间没落了。到郭德纲，郭德纲呢，他其实自己的原创能力也是非常强的，他也写了一大批的好作品。那到现在为止呢，就是为什么郭德纲的东西也弄了？因为他烂了呢，因为他第一懒了，第二事物多了，他没有沉下心来进行创作了。那我后来我也一度觉得可能没有什么好的了。那直到后来，我有一个朋友叫王生啊，苗阜王生声那个陕西清曲社。他们的那个满腹经纶出来的时候，也让很多人是惊艳的，就是那个也是属于他们创作出来的新的好的作品。当然，他们最近没有创造什么特别呃新新的作品，但是就永远这个创作是不会停止下来的，只是说他会可能会沉寂一段时间，但是他不会停止下来。然后同时就是呃，我觉得就是在脱口秀的创作这一块的领域，嗯，我还是觉得有很多种可能，他会诞生出一些比较新的形式，比。比如说，我说一个肯定人畜无害的音乐脱口秀。音乐脱口秀，我相信王冕的那些音乐脱口秀，或者是我们，因为我们西西分子自己也有演员在演的音乐脱口秀。看肯肯他，他把他他有一套段子叫音乐长沙话，他就是带大家了解一下长沙文化，然后把这些东西呢跟音乐相结合。那这套段子无论放在哪里，第一它是好笑的，它可能没什么深度。但是他绝对是好笑的，是炸的。然后同时呢，他也不会有什么问题，所以我觉得会诞生出来一系列这样的段子。那你说这样的段子他他他他是不是像一个喜剧快餐呢？我也不认为他是一个喜剧快餐，因为他可以带你了解一个当地的文化，包括就是我之前看大山老师的一段 stand up comedy， 他在他是在国外讲的嘛，但是他是用中文讲的，他就是说这个中国几种方言的不同，那你听出来它是一个有文化的东西，然后也是 stand up comedy 的结构和表达，但是它也是一段人畜无害的东西，它到哪里都挑不出毛病的东西，我觉得可能会诞生出大量的这样的东西，这。就这个地方要说到的那个喜剧是冒犯的艺术，这放屁的话，这是。对，前两天就是这个事情正在发
0: 酵的时候，我就说嘛，我就是好想找出最初提出“喜剧是冒犯的艺术”这句话这个人，打他一顿。是是<笑>这怎么就是还这么一个定义了？我们我们再次严正的重申一下哈，就是冒犯。讽刺、吐槽这些其实都只是一种工具或者风格，一种技巧，对，一种技巧。你不能拿其中一种你最容易理解的技巧当做是这个行业的全部。对。那我们有很多圈外人可能听都没有听说过的技巧，那你怎么不不拿来说呢？对。就我们就是，比如说说喜剧是这个 mix 的艺
1: 术，<笑>喜剧是 callback 的艺术，对、啊。叫回来的艺术。对啊，对啊你怎么不拿
0: 来说、嗯？你就拿一个你最容易理解的，就拿来以偏概全啊、嗯，这个真的是。
1: 如果要一定要给。一个定义的话，我觉得这句话应该是喜剧是一种治愈的艺术。我觉得它真的很治愈人呢。
0: 不不，我觉得治愈呢也只是其中一种哈。因、嗯、有些人听完之后觉得很治愈，有些人听完之后很愤怒，<笑>有的人听完之后可能就转身就去自杀,了,<笑>去自杀了,<笑>了。很愤怒的人
1: 应该什么东西都
0: 没有办法治愈他。<笑><笑>其实你要真的要说一个定义，就是说你喜剧就是一种娱乐的艺术，呃，就是娱乐你对,对吧？对，你要是不开心的话，你。不管你想要治愈也好还是想要愤怒也好，听完之后很丧也好，都是不成立的。你如果不能够让人娱乐起来，嗯、这够了。不要说是什么冒犯的艺术啊，我们就题外话说一说这个这个所谓的希望越来越少人会跳出来说，呃，那个喜剧是冒犯的艺术，因为这两天那个跳出来讨伐脱口秀行业的那些文章啊，全都带着这句话。
1: 对，就是当大家把脱口秀定义为冒犯的艺术的时候，脱口秀就变成了我刚才说的那种，就是我不喜欢那种匕首投枪的感觉。嗯，所有人都会觉得它是极富攻击性的。那当你一个东西呈现出一个极富攻击性的姿态的时候，别人就一定会反过来攻击你，因为他觉得你是危险的
0: 。对，我觉得我们现在特别也要向同行呼吁，就像我们以前经常向大家呼吁说，不要再把这个 stand up comedy 叫做脱口秀，而是要叫单口喜剧一样。这个呼吁呢，并不是很多人都赞同，嗯、包括我也不是很积极来这样呼吁、嗯。但是现在这个呼吁呢，我认为每一个从业者都要<笑>都要站起来，说出来，或者反驳、主张，告诉所有人说，脱口秀并不是冒犯的艺术。冒犯只是其中的一种创作技巧而已。嗯、对，希望大家这个是强烈呼吁，大家任何时候都要告诉别人，不要用这个这么狭窄的话来定义我们这门艺术，是吧？
2: 嗯，哎
0: 哎，回到我们刚才。就是打了岔的话题啊，就是创作内容这一块。你说到相声，你刚才说到这个满腹经纶，其实我也刚好有幸看过啊、嗯，他刚刚出来的时候，他还没有上春晚的时候，我就看过，嗯，确实是很好笑的、嗯，很有趣的。但是你也感觉好像也就这这么多年来，也就这么一个新的，就是郭德纲之后。对。也就这个新的可以出圈的一个作品，那跟他的从业者相比，这个作品的数量实在是太少了吧
1: ？对，因为他这个从业者有一个特殊性，嗯、就是你比如说 stand up comedy 的这些表演者，他其实都是要原创嘛。嗯、但是相声因为有那几大本的传统相声大全，所以很多年轻的演员他已经丧失了这个创作的。动力，他就基本上把那四大本相声大全拿来说那些老的段子，然后当中无非就是加入一些碎包袱而已。嗯，那他能够这么简单又不创作的就能够上台，那懒人谁不愿意做呢？对吧？又能懒人犯懒，又能赚钱，而且他又不愿意自己去写。然后同时，我就这行学历并没有增加，我感觉是一些就是不读书的人他去干这事儿
0: 。我我现在就感觉脱口秀行业。就有可能向着相声这一块去发展了，因为你知道，现在在我们圈内，只有真正那些对脱口秀有深刻了解，甚至是你可以说是原教旨主义的人，才会那么在意这个抄袭这个事情。很多人都不在意了。
1: 那你知道现在有共享段子模式吗？嗯，对呀、啊，对啊、<笑>几几个人写一套段子，然后几个人去不同的地方来说这一套段子，但是你又不能说他们是抄袭，因为他是几个人一起传出来的。是的，嗯，是的。所以这
0: 个不就是已经在向呃
1: 在向相声这个这个这个这
0: 个方式去发展了嘛？对对不对？那说不定这才是中国脱口秀的生存之道、啊<笑>我。我我因为这个是我觉得很悲观的一个事情，因为首先现在观众很新，嗯，你不能讲一些特别像像很多已经创作了很久的人。你像现在我们经常在最近嘲笑的一个，就是很多人都有一一两个段子，关于一个大哥站起来，这这这个段子，对吧？你像这个段子在几年前其实并没有那么多的，
1: 嗯
0: ，但实际上这个段子确实是最早最早就是十年前就已经有这种类型的段子，是一个好用的技巧吧，非常好用的技巧，相
1: 、嗯、相当于一个大哥站起来给你当个捧哏，对
0: 我我我现在我自己都不好意思再讲类型的段子，<笑>但是我也知道我效果相当好了，也是这种类型的段子。所以呢，这个就就变成了一个情况，就是观众很新，他就特别喜欢听这一个大哥站起来这种类型的那个那个段子。那你要是讲别的，你讲讲，你说啊，为什么，呃，为什么人人生总是那么灰暗？什么？所以你要讲一些、嗯。个人体验或者说一些观感的东西呢、嗯，基本上那些第一次来听的观众都会让你体会到什么叫凉的感觉啊，嗯、因为他并没有做好准备来听你分享你的人生，嗯、啊，你在人生里面再夹杂一些笑话、一些段子，他们并没有那么的感他们就是想来放松乐一下、嗯，听一听一个大哥站起来，听一听你俩什么关系，哎<笑>、啊，你俩谁倒贴的谁之类的这种对吧？那这种情况会存在很长时间，嗯，会存在很长时间，然后长到什么时候，我们甚至都有可能这辈子都见不到他，再往。下一步走了，我是我是就,就是这么,这么悲观吗？我是这么的悲观，因为你要是能看到他继续往下走，嗯、是因为他的边界是在可以让你去拓宽的。嗯，那你现在边界不但不能拓宽，还在不断的收窄的情况下、嗯，那同质化的段子就必然会越来越多。嗯，一个大哥站起来，一个大嫂站起来，<笑>一个奶奶站起来，就是换一个身份。就讲同一套段子，嗯，你没有那么悲观吗？你你反而会……我
1: 倒是还是觉得还好，因为我就是觉得每个人身上的故事是不同的嘛，嗯，就是我还是可以举出一些反例，当然他有有可能是个例，比如说我们有一个演员四毛，他是有一些就是那种按照呃很多那种不友好的意义是有一些娘的男生，嗯，然后呢，他小时候一直都被霸凌，因为他这个所谓有点娘，一一直都被霸凌。他第一次到我们这边讲开放麦的时候呢。讲完之后，我们在复盘的时候，我就给所有演员说，他今天讲的这些东西，呃，因为技巧的原因，他不一定很好笑。但我说这就是真正的 stand up comedy。嗯。然后他现在是我们的商演的主力演员之一，然后有应该有三十分钟成熟的段子了。然后他还是讲的被霸凌的这个东西。然后观众去听的时候呢，呃，就女性观众非常喜欢他。然后呢，是又好笑又心疼，然后又觉得温暖。嗯，那这种东西也是我，我我相信放到哪里都是人畜无害和没有攻击性的。但是他用他的这套段子，首先战胜了当年霸凌他那些王八蛋。嗯，然后呢，他也在台上表达了这些东西。然后他，当他表达出来的时候，他也战胜了过去那个胆怯的自己，他也勇敢的在面对自己。所以我觉得这种段子，呃，出来的时候放在哪里，我觉得都是没有问题的。我觉得可能会催生出更多这样的段子。而不是说一定要去挑战一个非常庞大的我们没有力量去挑战的东西。嗯，挑战这件事情，甚至我觉得不应该由艺人去做。
0: 我们不说挑战，嗯，挑战这个、嗯、这个太危险了，就<笑>是我也有可能是因为我自己个人遇到这个创作瓶颈，嗯，我会基本上你现在给我什么题材，嗯、我都能够写成段子，嗯，我敢肯定它百分之百是段子，但是它能够好笑到什么程度的话，嗯、你得去舞台上去验证，对，你甚至让我一天写一个十五分钟出来都可以、嗯，我都可以肯定我每一条都是段子，嗯、但是但是你就是觉得写这样的不爽，<笑>嗯。
1: 你是觉得他对于你自己没有挑战吗？
0: 对，觉得没有挑战，嗯，没有意思，就翻来覆去的写这些。嗯、比如说，我有两个专场，对不对、嗯？我为什么要写第三个专场？嗯、就是说，而且我第三个专场，我觉得很难创作、嗯，因为你总感觉你就是，就相当于前面两个专场，你自己给他打分，你给他打65分，嗯，那你第三个专场如果继续写的话，可能也也就是65到70分之
1: 间，不想再重复自己了，对。
0: 就是你重复的出了一个又一个同样差不多质量的专场的话，这种没什么动力去做这个事情。那
1: 你有没有想过，这是因为你可能是有有追求的演员，但是对于很多从业者，或者是把 stand up comedy 当职业的人来说，他不一定像你对于艺术方面这么有追求，他可能追求的。就是我写几个不同的专场，或者我有一百分钟、一百二十分钟、两百分钟能够换着演的段子就可以了。他只是把这个东西当做一个职业，他没有更高的追求。随着这个行业越来越庞大，我相信这样的演员的人数会越来越多
0: 。这样的人的越来越多的话，那说明这个行业其实也是不用担心的
1: 。对，这样这是我觉得反而有这样的人越来越多，这个行业才说明成熟了。嗯，都是有追求的，其实还是这个行业处在理想主义的初级阶段。
0: 嗯，对的。我们聊这个话题的话，其实也是一步一步聊，一步一步聊就得出了一个结论。就是这个结论对于理想主义者，或者说对于这个喜剧有非常偏执的追求的人来说，会
1: 有一点悲观，是有有些
0: 悲观。嗯当然，对于有些有能力他写出就是又能够拓宽边界又又不触怒权威的,的人来说，他不会悲观。但是我相信，可能这一类人里面更多的是像我这种，就是我能够看到边界在哪里，但是呢，我还没有足够的能力在这个边界之内写出这种锋利的作品。嗯，我相信大部分人可能都是这样子。嗯，那你说现在有谁在边界之内写出了锋利的作品呢？有吗？梁海源算算吗？你看了他的专看过他的专场吗
1: ？那我我我他的那两个专场我都我我都没没赶上去看，但是我知道他的一些段子，我觉得算
0: ，算哈。对，我觉得算所以呢，目前来说能够看出来是梁海源是已经走在了最前面了
1: 。潘老师算不算呢？他题材本身应该是足够锋利的。嗯，
0: 首先梁海源是可以站上大舞台的，那潘老师在国内是站不上大舞台的。
1: 嗯，因为题材的限制。对
0: ，题材的限制。
1: 那万达老师的呢？你看过吗？我没看过，我听过很多人有说过。对他的就是很讽刺拉满，黑色幽默感极强。
0: 他能站上大舞台
1: 吗？呃，他本身是央视的，所以我觉得他是游走在那个线上的，不好说。但是你听完之后，你会很佩服，就是那些东西，你不敢写，你也写不出来。所以我在想啊
0: ，你看周其墨的内容，其实也是可以站上大舞台。对。只不过他去年到今年他没有像梁海源那样子
1: 进行一个大规模的巡演。对他那个不理解万岁，其实你把每个段子拿出来，没有什么是特别有攻击性的东西。嗯
0: ，所以说你说对于未来的话，我们可以梳理一下，就是我们以后行业内站在顶峰的，我不是说上上节目哈，嗯，就是在这个现场艺术、现场表演这一块，站在顶峰的是像梁海源、周奇墨这种。他不会冒犯到权威，同时呢，也在艺术创作上面，他们拓宽了边界的人，这、就是可以说是站在金字塔顶尖的一种人
1: 。对，这是这是一类，一
0: 类。然后下来一类呢，就像我们说到的这个潘老师啊，还有你说的万达老师啊，甚至说包括像小鹿啊，嗯，这种，他们站在大舞台上是有点危险，甚至很危险。<音>但是他们在这个线下演出，是能够让那些对喜剧有追求的观众，就不是才第一次看脱口的观众，都能够深深的喜欢、嗯，甚至让同行折服的
1: 。对，然后就是这个金字塔，就是第三层啊。嗯，我觉得就是这些以此为职业，但不是以此为追求的演员，就是有几百分钟各种大哥站起来的那些充满着技巧和现场效果的段子。嗯，他不一定很有深度。不一定在表达上有什么追求，但是他绝对是填到每一个拼盘演出里头都足够用，能做二号位、三号位，甚至有时候做四号位都没问题的这样的演员会有一大批
0: 。在这种一大批的演员，以及和我跟他们说到的这个。呃，潘老师、万达、小鹿之间，应该还有一种，
1: 嗯，
0: 就像我啊，老超啊，嗯，这种讲了很久，嗯、岁数大的是吧？我们也不一定岁数多，其实也不少，也有很多。就是我们有有专场，嗯，我们也讨厌演拼盘、嗯，因为拼盘你就知道，就是要用那种最短平快的、啊、嗨的，情绪流。呃，但是呢，我们的专场水平呢又。暂时还达不到往上一级的那个层级的那个、嗯、那个内容，就一直在这种创作的痛苦以及这个市场的认可之间挣扎的，一、嗯、直这些老艺人，嗯，很薄的一层，很薄的一层，嗯、但是有对有,有也有一批，在我印象中，应该全国来说，应该也有十来二十个是有这样的人的，嗯，所以你说这个金字塔，并不是说谁比是谁哈，就反正是
1: 这是在我们心里的一个排序
0: ，对，心里就是一个工作，嗯，是吧？你就说我为什么要站在塔尖？塔尖的话，爬上去多累啊，是不是？也不再这样说，就是你现在是在这个金字塔的基础基石，你为这个行业做一个最踏实的工作，其实这个是好事。只要你不抄袭，嗯啊、呃，只要你不做这种残害同行的事情，嗯、那那我觉得不管你在金字塔的哪一部分，都是值得尊敬的，嗯。但是，不管你在哪一部分，我觉得都有需要向向上去仰望一下。包括周奇墨和梁海源，可能很多人也会讲，我不想变成他们那样、嗯、他们站上去讲这种安全的段子，虽然很高级又很安全，但是呢，实际上他讲的内容我不想讲。嗯，因为其实我有表达过，我当时看周奇墨的《不理解万岁》的时候，嗯、就看得很开心、嗯，也很佩服。出来之后，我有跟另外一个演员有谈起这个事情。我就是说，出行墨真的是比我水平高、嗯，高很多，但是我不愿意讲他讲的那些内容。嗯，我就当时举了一个例子，他当时有一个大概讲了可能有三分钟的一个段子，嗯、讲他在厨房里面打鸡蛋、嗯，然后有个鸡蛋壳碎片掉了进去。他就用手去想把那个鸡蛋壳给捞出来，嗯、但是就发现捞不、嗯、捞不中，很难才能捞出来。嗯、他就能够把这么一件非常小的事情，小的事情讲了三四分钟，嗯、很好笑，大家都跟着笑，嗯、我也是跟着笑。但是我会想，我就不想讲打鸡蛋，我就不想讲我把鸡蛋壳拿不上来。嗯，这就是我跟他不一样的地方。嗯，我写不出他那样的段子，但是我也不想讲他那样的段子。嗯、那我想。讲我自己想讲的段子，但是呢，别人也不一定喜欢讲，嗯，或者说别人也也讲不到。嗯，但是这才是喜剧的这个意义啊！嗯，我不能每个人都追求同样的东西，嗯、每个人都变着花来讲，在厨房里面怎么打鸡蛋，嗯、怎么切洋葱，嗯，一个人就够
1: 了。哎，这、这个地方我就是插一句啊、嗯，呃，你觉得 stand up comedy 这种形式，嗯，会发生变化吗？就我为什么要问这个问题呢？就比如说，还是我的老师詹瑞文对吧？你接受他那种形式吗、嗯
0: ？我能欣赏他那种形式，但是我不会用他那
1: 种，因为 stand up comedy 不是在香港一开。开始进来的时候，大家也没有翻译成脱口秀，也没有翻译成单单口喜剧，嗯、粤语叫“栋笃笑”，对吧？栋笃笑、嗯。然后，詹瑞文呢又往前推了一步，叫“形体栋笃笑”。他把舞台戏剧跟脱口秀结合。他在台上呢，不是詹瑞文在讲詹瑞文的事儿，而是一个角色在讲这个角色经历的事情。嗯。那当他用角色之口在说出去的时候，他的创作的范围就会变得无比的宽。因为他可以扮演任何角色，同时他用角色在说一些话的时候，是给他自己有极大的保护和安全的
0: 。我是觉得有能力把自己的作品变成这种形式的人呢，他是没问题的。嗯、但是对于很多人来说，就第一个，我没有能力做、嗯、做这么一个作品出来、嗯，这是一个。第二个，我有能力，但是我也不愿意这样做，嗯、也也是个人的选择嘛。嗯、但是。总体来说，脱口秀为什么我说它群众基础会比相声要广，比甚至比任何的喜剧形式都要广？呢、嗯嗯？就因为它太容易进入这个基础这一层级了。嗯、就现在你想想，有多少人是真的就讲了那么两三个月就可以上商演舞台的、嗯？对，它的形式就是最普遍的形式是不会变的。嗯，因为你要变得像张若昀那样子，或者说像谁音乐脱口秀那样子，嗯、像付宇脱口秀那样子，嗯、你需要。非常大多的时间沉淀下去，去创作，所以他的要求也会更高，要求你的舞台表演
1: 呈现要高很多。对，对，但是他那个形式，我觉得还是呃，会让我们从现在这种环境当中啊，如果就是我们去看一下他们的那些专场啊，你会觉得就是如果你在进一步的锻炼自己的舞台能力，然后可能你的创作的形式也会更多。通过形式感的东西也会让自己拓宽
0: 是,是，大家要看更多，了解更多，然后呢，找到一种自己愿意去对，去尝试。包括我自己现在也在尝试一种，目前国内可能几乎几乎还没有人尝试,试的一个跟脱口秀相关的这个形式、嗯。我已经在默默地练习了一段时间了。我不说，<笑>在我练成之前，我不说，<笑>就是因为我看了很多很多喜剧作品。你不是选落雨吧？不要猜了，就是我现在还没有练成功，嗯、我现在说出来可能会被人笑。嗯、但是如果我我想就是说，如果我最终没有练成功的话，我就当没有发生过啊，<笑>也没有人会记得我在这,这一期里面提这么提了一嘴。但是如果有一天我忽然练成，我敢拿出来跟大家分享了，嗯、那我一定会找到一个舞台来跟大家、嗯。哦，对了，这
1: 个要我我我。我我我可以再再再再说两件小事儿啊、嗯，我觉得就是大家不要担心、啊，哎呀，这个脱口秀演员们不要担心，你这个说到的这个呃狭窄的范围啊，嗯，真的不如做电视节目。我举个很简单的例子，脱口秀演员在台上可以染头发吧，对吧？那你现在大屏电视上谁敢染头发呢？嗯，这是不允许的，对不对、嗯？还有有一度，你知道我做了很多情感节目嘛，对，有一度我们是不能够说小三和第三者这个词的，逼得我们没办法，我们只能说这三个人之间复杂纠葛的男女关系。但是照样是能够把这个东西做下去的，它只是说你在语言表达上要寻找另外的词汇去代替，或者说让你碰到很多障碍，但是不代表这个事情不能够往下做。所以碰到这种情况呢，我觉得呃大家都忐忑，但是没有必要放弃，同时也。不用太过于害怕，只要你把这个东西往下做，你一定可以。因为语言这个东西，它一定是博大精深和千变万化的，你一定可以找到一个最佳的方式能度过。就是就像就像我们现在不是坐在船上嘛，对吧？那你有的港口很狭窄，有的港口很宽阔，那你一定能找到一个方式，我可以从狭窄的地方过去。然后当我面对大海的时候，我也可以把更多的东西带进来。我觉得就是掌握这个方式就行了，嗯、就是大家留得青山在，不怕没柴烧吧？对你这
0: 样。我想起来了，就是其实我现在这种担忧，我在几年前就已经经历过、嗯，但是后来为什么又乐观？我现在想起来，其实是有一个有一个人有激励到我的，的、嗯，就是美国的那个脱口秀主持人，他其实是印印度印度人，印、嗯、印度裔的，叫哈桑比纳什、嗯，他的那个专场叫做“反笑之王”嗯嗯。对。当时是我看到是落泪的，就是笑完落泪的那种，嗯、我就觉得。他不但在题材上是绝对是不会冒犯到别人，嗯，不会挑战到什么权威，嗯，而且他都是个人的经历，但是这个,个人的经历里面呢、嗯，又融入了很多思考在里面，嗯，而且他不只是一个人一支麦的技巧，对，他那个技巧就有点像你说的这个。呃，张瑞文的那个形体脱口秀一样、嗯，它舞台上是有舞台装置的，对对对对,对，它是有这个声光电的那个东西来辅助的，对,对。而且你会觉得这种辅助呢，它并不是多此一举，或者说哗众取宠，非常有必要的，非常有必要的。所以现在我们可能也只是我啊，啊、嗯，听了，反正这其实圈内嘛，我不在乎有多少人在听，呃，反正是我现在我再次想起这个专场啊，也是一样。我们现在遇到了那么多在创作上的困难，也遇到了那么残酷的环境啊，不能叫残酷吧，就是危险的环境。基本上你说什么东西都有可能危险，但是你可以依然看到是有可能走出一些，既能够让你在艺术创作上不受限制，嗯，同时呢又在这种社会环境下。能够让你安全往前走的这些东西的。哎
1: ，这个，这个，你看我刚刚收到的信息啊，这个可以给你、啊、念的、啊。一定要对内容进行认真审核，千万不能出现违规的内容，遵守法律法规，端正创作思想，加强道德修养，自觉讲品味、讲格调、讲责任，为人民群众提供有营养的精神食粮。这是刚刚收到的信息。
0: 行，我们就按照这个方
1: 向去努力创作，<笑>努力经营，<笑>好吧？<笑>我们要要讲正能量脱口秀<笑>
0: 哎哎哎哎。行了，我这个行业不会灭亡的，呃，非常肯定肯定的预言一下，你你认同这个预言吗？我当然认同这个预言。对，最
1: 后我还是希望是这样，<笑>就是你刚刚提到反向之王、嗯，就是我们每人啊。我觉得是这样，我们每人推荐两个专场啊，就是能够看到的专场，就是觉得演员看了这个专场之后，能够拓宽自己的创作思路和创作边界的。
0: 嗯
1: ，你推荐的两个专场，一个是《返校之王》，还有呢？一个《返校之王》，另外一个我推荐一下
0: ，大家去看那个《蓬松哥》。朴森哥几乎每一个专场其实都是很安全的，嗯、他都是讲自己个人的一些囧事糗事，然后加入了这个口技的技巧在里面。嗯、就算朴森哥他去掉那些口技的技巧，嗯、他的内容都是很欢乐、嗯、很有趣的。嗯，还有一个，我再多一个，就是那个阿金卡卡，嗯，阿金卡就英国的那个 Michael m a i n t a i 嗯，他讲的也是家长里短，嗯，呃、但是呢也是加入了很多这种，因为他都是戴耳麦，嗯，他不拿手持麦、嗯，就是他可以多很多这种形体。动作表演在里面、嗯，这三个人的。当然，哈森米纳奇，他新的专场好像已经又走向了一些有点危险的一些、嗯，就在在如果放到中国是有点危险的、嗯、这么一个、嗯、一个一个方向了、嗯。但是他至少他《返校之王》那个是值得所有在创作上觉得我要是不冒犯，嗯、我要是不挑战边界就写不好东西的人，你可以去看一下他嗯。嗯
1: ，好，那我推荐的两个专场，一个是那个威尔·达斯的《For India》。你看过那个专场吧？没看过。呃，就是他，他也是一个印度裔嘛。嗯。然后我就简单描述一下专场，你就知道我为什么要推荐他了。嗯。他呢，这个舞美啊，他甚至连舞台都没有做。嗯。他是做了一个门框。印度贫民窟里的那种门框，嗯，前面有那个破台阶。嗯，他穿着印度贫民窟里那些人日常穿的那种粗布衣，手边放了一杯马黛茶，全程他都没有站起来说过，他就坐在那个破台阶上，向所有的观众讲述在印度这片土地发生的故事。
0: 你这个推荐呢会误导人，因
1: 为他讲的是印
0: 度的贫民窟、嗯、这个话题，哎、不是
1: 我们。你要听我说完嘛，哎、对吧？你要听我说完嘛，因为他讲的这些故事，我觉得他没有冒犯到任何人，他是充满对这片土地的深沉的爱。然后最后他那个专场最后啊，他最后讲的那个东西，我觉得真就真的是在技巧和情怀上都是值得学习的榜样。他在抨击恐怖主义，印度梦买的那个恐怖事件，嗯，他那个就是你看这么沉重的一个东西啊。他说的很好笑，我记得他印象深刻的一段原文我忘记，但是大概意思啊，他就说这个你们今天恐怖主义对吧，干掉了我们多少个我们的同胞对不对？然后呢，但是我们明天照样把吃了会拉肚子的东西卖给全世界的人，对,对吧？你们没有办法打倒我们印度的每一个人，就是这种，我觉得他就很好。然后另外一个呢，就是推荐詹瑞文的几个专场、嗯、给大家去看吧，就是我觉得他拓宽了 stand up。Comedy 的这个表演的边界和形式的边界，就是你尝试用一个极具舞台感的角色再去讲述这个角色故事的时候，它也有极大的真实度。然后同时它也是 stand up comedy 的形式，然后它在视觉上还有更新鲜的东西啊，这些我觉得都是有可能能够拓宽大家创作思路的
0: 。嗯，行，那我们时间有限，我们今天就聊到这。OK， 呃。但是你推荐的那个印度人的那个专场，我是有点存疑的，我去看一下。<笑>你看一下，你看一下，看一下<笑>说不定就误导了。回<笑>去看一下。行啊，我们这一期就聊到这儿、嗯、啊，我们保持乐观，继续前行。好，大家再见。好
2: ，拜拜。人生就像一场戏，相扶到老不容易，天若有缘才相聚。是否更该去珍惜？为了小事发脾气，回头想想又何必？别人生气我不气，提出病来无人替。我若欺子谁如意？况且上身有背离。要比儿孙说是由他去，我若妻子谁如意？况且上身有背离，邻居亲朋不要比，儿孙说是由他去，吃苦享乐在一起，神仙羡慕好伴侣。